0: 성경 말씀 가운데 사람들이 받아들이기 어려워할 뿐만 아니라 때로는 성경의 진리성을 부인하는 말씀으로 뽑히는 것이 오늘 본문의 말씀입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난한 원주민들을 조금도 불쌍히 여기지 말고 그들을 완전히 멸망시키라 라는 명령을 주시는 내용이기 때문입니다. 오늘 본문의 7장 16절에 보면 가난 거민들을 불쌍히 여기지 말고 멸망시키라 말씀이 나옵니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희는 너희 하나님 여호와께서 너희에게 넘겨주시는 모든 민족들을 멸망시켜야 할 것이다 그들을 불쌍히 여기지 말고 그들의 신들을 섬기지 말라 그것은 너희에게 덫이 될 것이다 또한 그들을 두려워하지 말고 내쫓으라 명을 말씀하셨습니다 17절, 18절의 말씀도 읽습니다 너희는 스스로 이 민족들은 우리보다 강하다 우리가 어떻게 그들을 쫓아내겠는가 라고 말할 수도 있다 그러나 그들을 두려워하지 말라 너희 하나님 여호와께서 바로와 온 이집트에 어떻게 하셨는지 잘 기억해보라 여기서 그치지 않습니다 24절에 보면 그들의 이름까지 하늘 아래에서 완전히 다 없애버릴 것이다 말씀하셨습니다 24절 말씀 또 읽습니다 시작 그분이 그들의 왕들을 너희 손에 넘겨주실 것이고 너희는 그들의 이름을 하늘 아래에서 완전히 없애버릴 것이다 어느 누구도 너희에게 대항해 들고 일어날 수 없으며 너희는 그들을 멸망시킬 것이다 하늘 아래에서 이름을 완전히 없앤다는 것은 엄청난 저주죠 고대나 지금이나 사람이 죽어서 이름을 남긴다는 라 말이 있듯이 이름을 남긴다는 것이 영예고 이름이 오랫동안 많은 사람들에게 알려지는 것이 축복입니다. 그런데 하늘 아래에서 이름을 완전히 없앤다. 엄청난 저주를 의미하는 것입니다. 그들을 두려워하지 말고 내어쫓고 그들을 불쌍히 여기지도 말고 그들의 이름을 하늘 아래에서 완전히 제거하라. 이런 질문이 떠오르죠. 사랑과 자비의 하나님께서 어떻게 같은 똑같은 사람, 인간인 가난 원주민들을 이렇게 내쫓으라 말하며 불쌍히 여기지 말라고 말하며 그래도 이름까지 완전히 제거하라고 명령하실 수 있는가. 이것은 비윤리적인 인간을 사랑하지 않는 그런 하나님의 모습이 아닌가 나는 생각 속에 하나님에 대한 오해를 가지게 됩니다 요 본문만 딱 떼놓고 보면 그렇게 오해할 수 있습니다 그러나 성경 전체 역사를 통해서 이 명령을 보면 정반대 해석이 가능합니다 이런 명령을 하시는 분이기 때문에 하나님은 도리어 선하신 분이고 자비로우신 분이고 하나님은 혜로우신 분이라는 다 결론이 내려지게 됩니다 어떻게 그런 결론이 내려지게 될까요? 오늘 본문의 명령을 하시게 되는 근거는 창세기로 거슬러 올라갑니다. 창세기 15장 16절에서 하나님께서 아브라함에게 주신 명령이 있습니다. 같이 한번 읽어보실까요? 시작! 내 자손은 4대만에 여기로 돌아올 것이다. 이런 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 않았기 때문이다. 이 16절의 명령은 아브라함에게 아직 한 사람의 자손도 없는 상태에서 주신 말씀이에요. 하나님께서 미래의 계획을 아브라함에게 알려주셨습니다. 그 가운데 내 자손이 그때 아브라함에게는 아직 이삭도 태어나지 않았을 때예요. 그런데 내 자손이 4대 만에 다시 돌아올 것이며 4대 만에 돌아온 까닭은 아무리 족속의 죄악이 아직 관용하지 아직 가득 차지 않았기 때문이다. 하나님께서는 아브라함의 후손들이 대이동을 하게 될 것이다. 애굽으로 내려갔다가 애굽에서 4대 만에 다시 돌아오는 가나안 땅으로 돌아오는 대이동을 하게 될 것인데 그 이동의 목적 중에 하나가 전부는 아닙니다. 그 목적 중에 하나가 뭐냐면 그가나안에 있는 원주민들의 죄악에 대한 하나님의 공의로운 심판의 도구가 된다는 거예요. 하나님께서는 아브라함 아무 죄 없는 가나안 원주민들을 무고하게 멸망시키는 그런 하나님이 아닙니다. 제국주의적인 야망을 불태우게 함으로 정복하게 하는 그런 하나님이 아니십니다 하나님이 가난 원주민을 아브라함을 사랑하시듯이 아브라함을 복주시듯이 그들에게도 동일하게 복주시며 그들을 사랑하시며 그들 가운데 계획을 가지고 계신 하나님 하나님은 그래서 그들 가운데 오랫동안 참으시고 아브라함에게 이미 심판의 어떤 징조를 말씀하셨지만 그러나 그로부터도 400년이 넘는 시간을 참고 또 참으신 하나님 그러나 그들의 죄악이 하나님의 공의로운 심판의 일기까지 가득 찼을 때더 이상 하나님의 사랑과 자비로 하나님의 공의를 넘어뜨릴 수 없는 그런 지경에 이르렀을 때 하나님은 공의로운 심판을 행하시는 하나님이시다라는 것이죠. 노아의 시대에 하나님은 전 인류를 홍수 심판으로 심판하셨어요. 동성애와 강간과 성적인 타락으로 가득한 소돔과 고모라를 하나님께서 심판하셨습니다. 역사 속에 있었던 수많은 하나님의 심판은 하나님의 공의로운 심판이듯이 이 가난 원주민에 대한 하나님의 심판이 이루어지는 과정에 이스라엘 백성들의 이동이 사용된 것이죠. 그러므로 그들을 불쌍히 여기지 마라 그들을 두려워하지 말고 내쫓고 멸망시키고 그들의 이름까지 완전히 제거해버리라는 하나님의 명령은 하나님의 공의로운 심판을 이루시는 내용을 설명하는 것입니다 하나님은 그들의 멸망을 기뻐하시는 분이 아닙니다 가난 거민들이 멸망당할 때 하나님은 고통스러워하십니다 슬퍼하십니다 괴로워하십니다 하나님의 본심이 아닙니다 그들이 악과 더불어 악을 택하고 이 땅에 제거되어야 될그 악이 속하기를 고집했을 때그 심판이 주어지는 거예요. 우리 몸 안에도 병이 일부분 있죠. 용납될 수 있는 정도의 수준의 병이 있고 용납될 수 있는 수준의 세포 나쁜 세포들이 있는데 도저히 칼을 대지 않으면 용납할 수 없는 수준에 이르셨을땐 칼을 대야 되는 거예요. 칼을 대서 그 세포를 도려내지 않으면 온 몸이다 죽게 되기에 수술을 해야 되듯이 더 이상 내버려두면 전 인류를 멸망시킬 수 있는 무서운 악의 전염성이 있는 그러한 악에 대하여 하나님께서 심판을 통해서 영적인 수술을 하는 것이죠. 가난 거민에 대한 하나님의 멸망에 대한 명령은 하나님이 선하시지 않기 때문에 악하기 때문에 주어진 명령이 아니라 도리어 하나님이 선하시고 하나님이 인간을 사랑하시기에 주어지는 명령이라는 것이죠. 뿐만 아니라 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난 거민들에 대한 멸망을 명령하셨을 뿐만 아니라 그들 또한 그들처럼 그들이 추구하는 방식대로 살아가다 멸망하지 않도록 그들이 추구했던 우상, 숭배, 하나님 앞에 가증스러운 악들을 따르지 않도록 그것들을 혐오하고 그것들을 철저히 미워하라는 명령을 주십니다 신명기 7장 25절 26절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 너희는 그들의 신들 형상을 불에 태우며 그것 위에 입힌 은과 금을 탐내지 말며 가져가지도 말라 그것이 너희에게 덫이 될 것이며 너희 하나님께 가증스러운 것이 될것 너희 집에 가증스러운 것을 드리지 말라 이는 너희가 그것과 함께 멸망당하지 않게 하기 위함이다 그것을 철저히 혐오하고 미워하라 하나님께서 철저히 미워하라 명령하셨습니다 무엇을 미워합니까? 가난 거민들의 섬겼던 우상 그들이 탐내었던 것들, 하나님 앞에 가증스러운 것들을 철저히 미워하라 명령하셨어요. 선택받은 이스라엘 백성들이 할지라도 가난 거민들과 같이 행한다면 그들 또한 멸망할 것이기 때문에. 가난 거민이기 때문에 인종, 그런 인종을 멸하신 것이 아니라 그들이 속했던 악의 이스라엘 민족들도 동일하게 행한다면 그 또한 하나님께서는 멸하신 하나님이기에 철저히 미워하고 그리고 혐오하라 라고 말씀하셨습니다. 그들과 그들의 가정과 혼약도 맺지 말고 어떤 조약도 맺지 말고 그들이 세웠던 우상을 불태워버리고 오직 하나님의 법도를 따라 살으라 명령하셨어요. 25절에 보면 그들의 우상의 형상을 풀에 태우며 특별히 그것 위에 입힌 은과금을 탐내지 말라 말씀하셨어요 하나님께서 이스라엘 백성들이 무엇에 의해 마음이 흔들릴지를 잘 알고 계셨어요 사실 이스라엘 백성들이 탐하게 될수 있는 위험은 그들이 이 가난한 거민들이 섬기또던 우상 자체가 아닙니다 그 우상에 입혀진 은과금이라는 것이죠 우상에 입힌 은과금을 탐하지 말라 사실 이스라엘 백성들이 가난 거민들이 섬겼던 우상을 탐하는 게 아니에요. 그 우상이 입혀진 은과 금을 탐하는 거죠. 가난 거민들도 마찬가지입니다. 그들이 섬겼던 것은 사실 존재하지도 않는 우상 자체가 아니라 그 우상에 입혀 는은 은과 금이에요. 여러분 헛된 우상일수록 화려하게 만듭니다. 헛된 우상일수록 은과 금으로 입힙니다. 사실은 존재하지 않는 그 우상 자체를 숭배하는 게 아니라 그 우상을 입혀놓은 그 우상이 가져다 준다고 약속하는 은과 금을 숭배하는 거예요 사실 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라고 했을 때 사실은 그 열매에 대한 탐심으로 먹은 겁니까? 아니죠 열매에 대한 탐심 때문에 온게 아니라 그 열매 이면에 있는 탐심 그게 뭡니까? 하나님으로부터 독립하고 싶어하는 자유에 대한 탐심이죠. 이 명령을 어김으로써 우리가 진짜 자유인이 된다. 하나님처럼 된다라고 하는 그 탐심 때문에 따먹은 거예요. 우상도 마찬가지 우상에 있는 우상 자체가 아니라 우상에 입혀있는 은금을 보면서 아 나도 저 우상을 섬기면 저런 은금이 나에게 주어질 거라는 탐심 때문에 우상을 섬기는 거죠 세상에 헛된 우상일수록 여러분 은과금으로 화려하게 치장되어 있다는 것을 기억하시기 바랍니다 이단 사입이 특별히 헛된 종교들을 보면 다 은금으로 모든 걸 하려고 그래요 그래서 여러분 조심해야 될 것이 우리 십자가 또. 십자가를 막, 그, 은금으로 한 거, 그거 조심해야 되는 거예요. 그렇죠? 여러분이 액세서리로 십자가 이렇게 먹고 할수 있어요. 그런데 거기에 십자가가 다이아몬드로 막, 막 이거 조심해야 돼요. 이 십자가의 의미를 왜곡하는 거예요. 그렇다고 해서 뭐, 피 흘려져 있는 십자가를 꼭 달고 다니는 건 아니에요. 십자가는 아주 소박해. 요 나무 십자가. 되게, 어떤 교회 보면, 이제 강대상이나 이렇게 보면은, 십자가가 막 반짝반짝반짝하고 막 그래요. 저는, 하나님 기뻐하실까? 그런 상징으로 보여지는 것도, 저희 교회 강대상도 그냥 이렇게, 좀 어떻게 보면은, 무게감이 없어 보이고 그러잖아요. 의도적으로 그렇게 하는 거죠. 강대상이 십자가에 막, 막, 그, 루비같이 빛나는 거로 막그렇게했으면 왠지 거부하면서 십자가가 어떻게 보면 아저 십자가 따르면 은금이구나 뭐 그렇게 착각할 수 있는 거예요. 십자가는 나무 십자가, 못 박힌 십자가 그런 십자가기 이 때문에 십자가를 화려하게 만드는 것은 굉장히 위험한 것이죠. 우상에게 입힌 은과금 사람들이 사실은 그 우상 자체를 믿는 게 아니라. 그, 아저 우상을 믿으면 저 신을 믿으면 은과금을 나에게 주겠구나라고 사람들을 은과금으로 주목을 하게 하는 거예요 우리가 믿는 신앙은 은과금으로 주목하게 하는 신앙이 아닙니다 못박힌 십자가 자기 부인을 통해 십자가의 죽음을 통해 부활의 영광을 우리에게 영원한 생명을 주신 십자가 아니겠습니까 그리고 사람들이 그 은과금으로 엎여진 우상 자체를 은과금을 사실 탐심하는 것 같지만 사실은 그 너머에 있는 건무입니까 하나님으로부터의 독립이죠 저은과금 있으면 하나님 없이도 살수 있겠다 은과금에 대한 탐심은 사실은 아담과 하와가 선악가를 알게 하는 나무를 먹지 말라 한그 열매를 따먹는 것 같은 탐심 하나님으로부터의 독립된 삶을 살겠다 하나님을 의지하는 인생이 아니라 은과 금을 의지하며 사는 인생으로의 탐심. 그것이 본질인 것이죠. 이런 탐심을 허용하게 되면 덫과 올무가 돼요. 너희들이 멸망당하기 때문에 절대로 허용하지 마라. 철저히 미워하라 말씀하세요. 철저히 분리될 것을 요구하셨어요. 하나님께서는 그 거룩한 백성들이 덫에 걸려 멸망 하지 않도록 싸우시는 하나님 성경 전체의 주제 중 하나가 전쟁이에요 하나님은 싸우시는 용사십니다 주례굽할 때 이스라엘 백성들이 주례굽한 이유 이렇게 찬양했죠 여호와는 용사시니 그 다음 약속의 땅으로 가는 그런 전쟁이 있고 또 약속의 땅을 지키기 위한 전쟁이 있고 왜이전쟁 이야기가 계속 나옵니까 그 당시 이스라엘 백성들은 물리적인 전쟁을 해야 했지만 우리에게는 역사의 교훈을 통해서 영적 전쟁의 원리를 설명해 주는 거예요. 전쟁 이야기는 구약에서 끝나잖아요. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 세상에 화평을 온 줄로 생각지 말라. 화평이 아니요 검을 주로 왔노라. 신약의 말씀마다 전쟁의 용어들이 그대로 묻어나고 있습니다. 믿음은 선한 싸움입니다. 우리는 전쟁 가운데 살아가고 있는 거예요. 철로역정을 쓴 유명한 좋은 번현이라는 분이 또 하나의 작품을 쓴 풍유집이 있죠. 거룩한 전쟁이라는 그런 풍유집입니다. 그 내용은 사실 쭉 읽어보면 무엇 말하는지 그냥 쉽게 할수 있을 정도로 썼는데요. 샤다이라고 하는 하나님이 엘샤다이, 엘샤다이 하나님인데 샤다이라고 한 왕이 우주에 우주 가운데 맨소울이라는 맨소울이라는 그 마을을 만듭니다. 그 도시를 만들고. 그 도시가 온 세상을 다 지배하도록 그렇게 권세를 줍니다. 그런데 샤다이 왕의 신하였다가 반역한 이 디아볼루스라는 디아볼루스라는 그런 그 반역자가 이제 맨소울을 이 점령하려고 침투합니다. 그래서 그 멘소울이라는 그 도시의 거민들처럼 그들 편인 것처럼 그렇게 위장해서 그들을 설득하고. 결국은 그 맨소울을 혼란에 빠뜨리게 되죠. 그래서 반역하게 됩니다. 그래서 이 샤다의 왕이 그 맨소울이라는 도시를 다시 탈환하기, 정복하기 위해서 전쟁하는 내용들로 이렇게 그, 그 풍유집이 이야기가 전개됩니다. 그런데 그 가운데 이 디아블로스라는 이그 존재가 어떻게 이 도시 사람들을 유혹하냐면. 마치 그들 편에 있는 것처럼 그들을 위하는 것처럼 사단의 전형적인 모습을 잘 보여주고 있는 거예요 사단은 언제나 우리 편에 있는 것처럼 아담과 하와에게 어떻게 접근했습니까? 아담과 하와 편인 것처럼 그것을 따먹는 날에는 너희가 하나님처럼 되리라 그들 편에 선 것처럼 하나님을 대적하게 하는 거예요 사단이 왜 인간들을 그렇게 자기 편에 끌어들이려고 한지 아십니까? 사단에게는 사실은 세상을 다스리는 권세가 주어져있잖아요 그래서 인간의 협력이 필요한 거예요. 인간에게 주어진 권세가 필요한 거예요. 자기 스스로는 세상을 악하게 만들 수 없으니까 인간에게 주어진 하나님께 주시는 그 권세가 필요하기 때문에 인간을 자기 파트너로 삼는 거예요. 세상은 왜 그렇게 악하고 혼란스러운지 아십니까? 사단에게 협력하는 사람들 때문에 그래요. 하나님께 불순종하는 이들을 통해서만 사단은 일할 수 있어요. 세상의 모든 사람들이 하나님께 순종되버리면 사단은 아무 일도 못합니다. 그 영향력은 그냥 줄어드는 거예요. 그런데 이 사단의 협력자가 되는 하나님께 불순종하는 그런 이들을 통해서 사단은 지금도 일하고 있는 거예요. 그 모습을 너무 잘 보여주는 거예요. 하나님께서 우리가 멸망당하지 않도록 하나님은 계속해서 싸우고 계신다. 악과의 싸움, 이 사단과의 싸움. 우리는 이렇게 생각하수 있죠. 하나님 그러면 그 그까지 사단이 한순간에 다 쓸어 버리시지 왜 그냥 내버려 두십니까? 그렇게 말하는 사람들 때문에 하나님께서 봐 주시는 거니다 아까 더불어 살면서 하나님 이 세상이 왜 이렇게 혼란스럽습니까? 왜 이렇게 악합니까? 쓸어버리시지 그냥 쓸어버린 순간 그렇게 말하는 사람도 함께 쓸려가는 거예요 무슨 말씀인지 알겠습니다 함께 멸망당하지 않도록 하기 위해서 지금 하나님께서는 기다리고 계시는 거죠 사단이 한순간의무적행으로 지옥으로 던져지면 얼마나 속 시원하고 편하겠어요 왜 그런데 한꺼번에 하지 않아요 여기도 이 말씀 7장에서도 그들을 점차적으로 할 것이다 왜 그럴까요? 한순간에 하려고 하지 왜? 거기에 물들어있는 수많은 영혼들이 한꺼번에 멸망당하기하나님 원치 않으신 것 사단의 종노릇하고 사단의 그런 협조자가 되어있는 수많은 영혼들을 함께 쓸어버리지 않기를 원하시는 거예요 알곡과 가라지의 비유가 그거죠 알곡과 가라지가 함께 있는데, 가라지를 뭐 뻣뻣 뽑아 뽑아버리면 되는데, 왜 추수 때까지 내버려요? 가라지를 뽑을 때, 가라지와 엮여있는 알곡들이 함께 상하게 될까봐. 추수 때까지 두어라. 라고 말씀하시는 거죠. 이 거룩한 전쟁, 존버인니슨 전쟁에서 그 맨소울이라는 도시로고 치열한 싸움이 오가는 중에, 그 자유의지 경위, 자유의지라는 사람이 이렇게 말합니다. 이름들이 다 그런 말의 예, 표현인데요. 한번 들어보세요. 제가 읽어드릴게요. 디아블루스요. 맨소울의가련한 주민들은 너희 통치와 정권이 어떠한지 잘 알고 있다. 만일 내게 굴복하면 어떻게 되는지도 잘 안다. 전에 내가 우리를 지배하도록 내보려던 이유는 무지했기 때문이다. 우리는 덫을 보지 못해 사냥꾼에게 잡힌 새와 같았다. 하지만 우리는 어둠에서 빛으로 돌아섰고 악의 세력에서 하나님에게로 돌아섰다. 많은 것을 잃었고 당혹스러운 상황에 처하기도 했지만 우리는 포기하지도 무기를 내놓지도 너와 같은 끔찍한 폭군에게 항복하지도 않을 것이다. 항복하는 이 죽음을 택하겠다. 뿐만 아니라 왕의 궁정에서 오셔서 우리를 건져 주실 것이다. 그렇기 때문에 우리는 계속 너와 맞서 싸우겠다. 싸우겠다. 우리는 싸우겠다. 하나님께서 이렇게 이 책에서 나온 것처럼 디아블로스에 빼앗겨 덫에 빠져버린 존재가 된이 맨소울처럼 되지 않다 맨소울, 사람의 영혼이라는 뜻이잖아요, 사실 우리 영혼이 그렇게 빼앗겨 버린 영혼의 상태, 덫에 빠져 있는 상태 그러나 우리의 자유의지로 이렇게 우리는 맞서 싸우겠다고 라 결정이 된다는 거예요 절대 항복하지 않으겠다, 너와 같은 폭군에게 절대 이 맨소울을 내어주지 않겠다 가증스러운 것을 혐오하고 미워하라 그들을 두려워하지 말고 내쫓으라 명령하시는 거예요 여러분 악이란 단어 영어의 evil이라는 단어를 스펠링을 보면 산다 l e v e 라는 단어를 거꾸로 놓은 거예요 악이란 삶을 거스르는 것이고 악을 거슬려야 진짜 삶을 사는 것이다 라고 말하는 것이죠 그러므로 그 가증스러운 것을 미워하라 명령하시는 것은 선한 하나님께서 내리신 선한 명령입니다. 여러분 사람을 혐오하고 미워하라고 하지 않았어요. 악을 혐오하고 미워하라. 거룩이란 악을 미워하는 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하셨서 나와 함께하지 아니하는 자는 나를 반대하는 자고 나와 함께 모으지 아니하는 해치는 자다. 중립지대는 없다는 거예요. 악을 미워하며 살듯이 아니면 악의 편승에서 살둘 중에 하나에 우리는 속해야 된다. 전도서 3장 말씀에 보면 모든 것이 때가 있다는 말씀이 있어요. 사람이 날 때가 있고 죽을 때가 있고 심을 때가 있고 거둘 때가 있고 뭐 이런 사랑할 때가 있고 미워할 때고 이런 말씀들이 있는데 그중에 한 말씀 중에 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있다. 이런 말씀이다. 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있다. 성경의 역사를 이 말씀에 비추어보면 하나님께서 아브라함을 택하셨다는 것은 찢으셨다는 거예요. 본토 친척 아비집을 떠나. 떠남은 찢음이에요. 하나님의 선택은 찢으시는 거예요. 야곱이 그 가정에서 떠나. 떠남으로 인해서 그 가정에서 찢겨졌지만 그로 인해서 베들레 하나님을 만나게 되고 그런 새로운 가정을 이루게 됐어요. 이스라엘한 민족을 탁하셔 부르신 것은 그 열방으로부터 찢으신 거예요. 왜 찢으시는가? 꿰맬 때가 있다. 아브라함을 찢으신 것은 그를 통해 모든, 땅의 모든 족속이 복을 얻게 하시는 꿰맬 때를 준비하시는 거예요. 고룩기란 분리되었다라는 거예요. 찢으시는 거예요. 세상 속에 우리가 철저히 찢어져야 우리는 세상의 축복의 통로가 될수 있다. 악을 철저히 미워하는 찢어짐이 있어야 세상을 구원하는 축복의 도구가 될수 있다는 거예요. 이스라엘을 철저하게 찢으심으로 온 세상의 복의 통로로 꿰매시기 위함인 것이죠. 그러미에서 하나님 앞에 가증스러운 곳에서 는 철저히 찢어져야 돼요. 그래 하나님께서 아름답게 꿰매시는 사역에 쓰임을 받을 수 있는 것이죠. 하나님께서 이처럼 악을 미워하시고 미워하라고 하시는 까닭은 그토록 우리들을 사랑하시기 때문입니다 죄악을 미워하시는 까닭은 죄를 하나님을 단지 슬프게 하기만이 아니라 우리 모두를 멸망시키기 때문입니다 우리 모두를 회복불능으로 망가뜨리기 때문입니다 여러분 싸구려책에 잉크가 뿌려지고 싸구려책이 물에 빠지는 것은 그냥 그럴 수 있습니다 그런데 국보급 고문서가 그렇게 잉크에 못 쓰게 되고 물에 빠진다는 것은 있을 수 없는 것처럼 인간을 귀하게 보면 볼수록 죄를 미워하게 돼있어 죄를 아무렇지도 않게 생각하는 것은 인간을 무가치하게 보는 거야 하나님께서 이토록 악에 대하여 미워하시고 악을 애기 속한 이들을 때로 멸망에 명하시는 하나님의 심판이 있는 그 증거가 바로 하나님이 우리를 너무너무 사랑하시는 사랑과 자비의 하나님이시라는 것을 우리에게 보여주는 증거입니다. 그러므로 악을 미워하여 덕에 빠지지 말고 하나님께 주시는 영적 승리를 우리가 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리에게는 그리스도 안에서 이런 영적 권세가 있습니다. 길을 가다 보면 차들이 막 밀려있죠. 왜 이렇게 차가 밀려있나 이렇게 보면 경찰관 한 분이 딱 손을 들고 있는 거예요. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 이 수많은 사람들이 저한 사람을 못 이긴다고 가만히 서 있나? 수많은 차들이 왜서 있습니까? 나라가 준 권세 때문에. 경찰관 한 사람이지만 수많은 사람들을 중지시킬 수 있는 권세가 있는 거예요. 그처럼 우리에게는 그리스도 안의 영적 권세가 있기에 사단의 어떤 무리들도 우리들을 넘볼 수 없습니다. 단 우리가 결단해야 돼자유의지로 악을 미워하고 그리고 악에 대항하여 싸우기로 결단하며 주님께 주신 권세를 사용한다면 우리의 이는 이런 영적 승리가 날마다 주어질 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 함께 기도할 때 우리의 자유의지로 하나님이 가증스러워하시는 것을 미워하기로 결단하며 또한 하나님이 원하시는 삶에 순종하며 권세 있는 자로 살기로 결단하는 그런 시간이 될수 있게 되기를 원합니다 악을 미워하기를 원합니다 철저하게 악을 미워하며 하나님께서 원하시는 삶을 살기를 원합니다 우리의 결심은 약하지만 그러 약한 결심을 할때 하나님께서 우리와 함께 하신 줄로 믿습니다 함께 합심하여 이 말씀 앞에 결단하며 기도하며 나가겠습니다 아 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 악을 절저히 미워하시는 하나님 앞에 하나님께서 가정 여기시는 것을 미워하고 제거하고 철저하게 분리함으로 찢어지는 우리의 삶이 되게하여 주시옵소서 우리를 다시 깨매시며 우리를 하나님의 구원의 통로 축복의 통로로 사용이 원하시는 하나님 아버지 이스라엘 백성들을 구별하여서 거룩하게 구별하여서 열방의 구원의 통로로 삼기 원하시는 것이죠 우리의 삶을 철저히 거룩하게 구별하셔서 하나님이 사용하시는 축복의 통로로 사용하기 원하시는 아버지 하나님 우리의 자유의지로 하나님께서 가증하게 보이시는 것을 미워하며 버리며 나가는 저희들이 삶이 되기를 원합니다 거룩한 삶으로 악을 미워하는 삶이 되기를 원합니다 하나님의 놀라우신 구원의 축복의 통로가 되기를 원합니다 주님 우리 모두를 사용하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님께서 가증히 여기시는 것을 받아들이고 그것들을 탐심함으로 덫에 빠지지 않는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리의 자유의지로 결단하며 악을 미워하며 하나님께서 기뻐하시는 삶 살기로 결단합니다 우리의 결심을 붙잡아 주시고 주님 기뻐하시는 삶으로 나아갈 수 있도록 영적 승리를 경험하도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로